0: Sie den Podcast Reise in einen Grundbildungskurs. Wie viel Uhr fertig? Mein Name ist Barbara Kröger und ich arbeite im Projekt Basiscom Plus, einem Projekt der Grundbildung für Menschen mit Grundbildungsbedarf. Im Verlauf der Projektarbeit ergab sich eine gute Zusammenarbeit mit Faire Mobilität. Der DGB Arbeitsschwerpunkt Faire Mobilität beschäftigt sich an verschiedenen Standorten in Deutschland mit den Arbeitsbedingungen von Menschen aus Osteuropa, Wanderarbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen oder Werkvertrag Beschäftigten in verschiedenen Branchen. Es bietet Hilfestellungen bei allen arbeitsrechtlichen Fragen und steht darüber hinaus für alle Lebensfragen zur Verfügung. Faire Mobilität arbeitet auch eng mit dem Projekt Arbeitnehmer Freizügigkeit gestalten von Arbeit und Leben NRW zusammen. Neben der arbeitsrechtlichen Beratung in vielen Einzelfällen organisieren sie gemeinsam immer wieder Informations- und Unterstützungsaktionen für die Beschäftigten in der Fleischindustrie, auch in in wienbrück und Umgebung. In drei Teilen hören Sie zunächst ein Interview mit dem Leiter von Faire Mobilität in Dortmund, Chabal sepsi Anschließend schauen wir, wie ein solcher Kurs der Grundbildung eigentlich abläuft. Und zum Schluss gibt es ein Interview mit der Kursleitung Erich Büsing. Der Wunsch nach Deutschsprachkursen, angepasst an die Schichtzeiten hier in der Fleischindustrie, wurde so an die Projektmitarbeiterinnen herangetragen. Die örtliche Volkshochschule konnte diesen Bedarf nicht zeitgerecht befriedigen. Bereits 2018 konnte so ein erster Grundbildungskurs mit Werkvertragsbeschäftigten realisiert werden. Zum Auftakt waren 21 Interessierte dabei. Der Kurs wurde dann freitags und samstags zu den wechselnden Schichtzeiten erfolgreich durchgeführt. In einem zweiten Kurs 2020, der leider in der Corona-Zeit und damit einhergehenden besonderen Anforderungen an Ort und Anzahl der möglichen Teilnehmenden fiel, konnte in zwei verschiedenen Gruppen drei bzw. fünf Teilnehmende beschult werden. Im folgenden Gespräch mit dem Leiter von Faire Mobilität in Dortmund wollen wir die Situation und Arbeitsbedingungen, die den Grundbildungsbedarf begründen, klären. Chawold Sepsi, könntest du uns berichten, wie die allgemeine Situation für die Werksvertragsbeschäftigten in der Fleischindustrie aussieht?
1: Die Situation der Werksvertragsbeschäftigten in der Fleischindustrie hat sich jetzt seit Januar äh, stark geändert. Äh, denn so unternehmen sind in der Fleischindustrie verboten und äh, die Schlachthöfe mussten äh, die Beschäftigten selbst äh, direkt einstellen. Äh, das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Äh, Nichtsdestotrotz äh, arbeiten natürlich die Menschen nach wie vor in, in Gruppen äh, aus Landsleuten. Und haben da sehr, sehr wenig Möglichkeiten, bei der Arbeit die deutsche Sprache zu, zu sprechen, zu benutzen oder zu lernen. Und wohnen auch sehr häufig noch in Gruppenunterkünften, die, wo sie auch nur mit Landsleuten zusammen sind. Äh, deshalb haben sie nach wie vor relativ wenig Kontakte zu der örtlichen Bevölkerung.
0: Wie sind denn die genauen Arbeitsbedingungen? Wo liegen die Schwierigkeiten der Werkvertragbeschäftigten oder jetzt dann Angestellten in der Fleischindustrie? Die
1: Arbeit ist natürlich nach wie vor sehr schwer. Es ist eine schwere körperliche Arbeit unter, unter erschwerten Bedingungen, in der Kälte, in der Nässe. Es ist eine harte körperliche Arbeit. Oft werden sehr, sehr lange Stunden gearbeitet und die Löhne sind nach wie vor sehr niedrig.
0: Warum sind aus deiner Sicht die Grundbildungskurse zum Erlernen der deutschen Sprache so wichtig?
1: Wir haben täglich mit Menschen zu tun, die teilweise seit vielen Jahren äh, in Deutschland sind, äh, die teilweise auch schon ihre Familie nach, nachgeholt haben oder nachholen möchten und die sich eigentlich hier langfristig ihre Perspektive sehen. Ähm, und äh, nicht trotzdem äh, können viele von diesen Menschen nach wie vor sehr wenig bis, bis gar kein Deutsch das liegt natürlich zum einen an, der, an den sehr langen Arbeitszeiten, auch an, an der Tatsache, dass sie oft in Wechselschichten arbeiten, ähm, dass sie oft Überstunden leisten, dass sie kaum äh, Möglichkeit haben, tagsüber äh, Angebote wahrzunehmen wegen diesen Arbeitszeiten. Aber es liegt mhm. natürlich auch daran, dass äh, die Menschen oft mit Landsleuten zusammenarbeiten und zusammenwohnen.
0: Jetzt konnten wir ja zweimal Deutschkurse mehr oder weniger als Häppchen durchführen. Was sind die Rückmeldungen denn zu diesen Kursen gewesen?
1: Das Interesse war schon immer sehr hoch. Wir beraten zum Arbeitsrecht, aber wir werden regelmäßig von den Menschen über Deutschkurse gefragt, die suchen nach Möglichkeiten, an solchen Kursen teilzunehmen. Aber herkömmliche Kurse sind für sie natürlich kaum realisierbar, denn diese finden in der Regel tagsüber, häufig sogar vormittags statt, sind also für Menschen, die arbeiten, nicht geeignet und vor allem können die meisten Menschen natürlich auch nicht mehrere Stunden täglich am Kursen teilnehmen, sondern höchstens ein bis zwei bis vielleicht dreimal in, in einer Woche. Bei den Kursen haben wir ja versucht, ihre Bedarfe zu berücksichtigen. Und die Rückmeldungen waren in dem Sinne auch, auch sehr positiv. Viele würden sehr gerne auch langfristig an solchen Kursen teilnehmen.
0: Jetzt ist es ja so, dass man unter Grundbildung eigentlich auch noch mal viel mehr als nur Sprache versteht, obwohl es wirklich ja. erkennbar ist, dass bei der deutschen Sprache das Ganze nur rudimentär vorhanden ist. Wenn man möchte, dass die Menschen äh, partizipieren an unserer Gesellschaft, was denkst du, was sind noch weitere Bereiche, die für dich zur Grundbildung dazugehören müssten?
1: Also ich denke, dass der Sprache tatsächlich der Anfang sein muss, weil solange sich die Menschen äh, nur mit Landsleuten faktisch unterhalten können und, und auch äh, Übersetzer angewiesen sind, um, ähm, um allgemeine äh, Begräubung, und sonst... Äh, Sachen zu erledigen, äh, kann man da wirklich kaum von, von Integration sprechen, aber wir haben jetzt immer mehr Menschen, die hier ansässig werden, die hier äh, ihre Familien nachholen und äh, da reden wir über, über ganz verschiedene Bedarfe, zum Beispiel auch äh, Kinder, die zur Schule gehen und da Unterstützung brauchen. Ein Vereinsleben existiert eigentlich in dem, Sinne, in dem Sinne noch nicht, es gibt relativ wenige kulturelle Angebote, also generell Freizeitangebote gibt es, gibt es relativ wenig für die, für die Menschen, also viele leben nach wie vor, als, als wären sie auf Montage hier.
0: Okay, dann danken wir dir für den Einblick in das, was die Realität, die Arbeitsrealität von den Menschen in der Arbeit in der Fleischindustrie ist und hoffen, dass wir entsprechend viele Mittel noch für zukünftige Kurse bekommen, weil hier ein ganz großer Bedarf bei dieser Zielgruppe ist. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch für die Einladung und danke für, für das Organisieren und ich hoffe auch tatsächlich, dass wir in der Zukunft noch die Möglichkeit haben werden, solche Kurse anzubieten.
0: Wir hören heute in einen Kurs der Grundbildung herein, um uns selbst ein Bild von der Lernsituation zu machen. Arbeitsorientierte Grundbildung greift die Schwierigkeiten von Menschen im Betrieb auf und versucht grundlegend über eine Bildungsarbeit in kleinen Gruppen und angepasst an die Lernbedürfnisse ein Bildungsangebot zur Verbesserung der Situation im Betrieb zu machen. Wir sind heute zu Gast in Reda-Wiedenbrück. Der Kurs richtet sich mit einem Schwerpunkt auf die deutsche Sprache und Hygieneanforderungen an die Werkvertragsbeschäftigten in der Fleischindustrie. Immer samstags sitzen hier zwischen vier und sechs Menschen, Männer wie Frauen, zumeist im mittleren Alter zusammen und lernen gemeinsam im großen Raum der Initiative Faire Mobilität. Das Projekt Basiscomplus organisiert den für die Teilnehmenden kostenfreien Kurs und beauftragt einen erfahrenen Trainer der Grundbildung. Hören wir in den Kurs hinein.
2: Sind Sie getestet auf Corona?
3: Ja, alles, ja. Monate, alles Montag immer mit Test. Immer jeden alles, Montag? Ja. Alles Montag? Ja. Test, genau. Ah, okay. Aber immer so viele Leute äh, krank. Ähm, nein, nein, nein. Die positiv? Nee. nur am Mittwoch, zweimal. Ah, okay. Und Sie sind Aber negativ? Momentor, gut. Sie sind einmal, negativ? Ja, getestet? negativ, Ja, okay. Zweimal. Zwei, Zwei Wochen. Okay. Und Montag? Alles Montag? Immer Test. Ah, okay. Alles Montag. Mhm. Gut, gut. Okay. Ja.
2: Haben, Sie, haben Sie auch Kinder? Ja. Ja, wo war der? Ach, hier nicht in Deutschland?
3: Zwei große. Achso, Achso groß. Eine Arbeit, eine Schule. Ah. Zwei Enkel immer. <lacht>
2: Zwei Enkel? Ja. Ah, sind Sie ja schon Oma und Opa?
3: Ja. Ah. <lacht> Normal. Schön. 50 Jahre normal. Ja,
2: aber, aber Sie dürfen jetzt nicht nach Rumänien fahren. Ne?
3: Bulgarien, Bulgarien, Entschuldigung. Nein, nein, nicht. Das heißt? Andere Jahre nicht kommen. Ah, gut. Nächste Jahre meinen wir nicht. Es kommen aber keine. Nächste Jahr, aber gucken. Ah, okay.
2: Und haben Sie, ah, Und haben Sie Kontakt zu Ihren Enkeln? Ja. Per WhatsApp oder Skype?
3: Nein, nein, äh, Facebook.
2: Facebook? Ja. Internet. Ah, okay, Internet. Ja. Auch mit Bild oder ohne Bild? Ja. Und so, ja. Mit Bild? zum ja. Und kann, ja. kann Ah, okay, schön. Gut, prima. Ich möchte mit Ihnen heute noch mal etwas wiederholen. Mhm. Sie waren ja beim letzten Mal leider nicht da. Und wir wollen jetzt noch so ein wenig... Lesen und Sprechen üben
1: mhm.
2: und ich gebe Ihnen da mal zwei neue Vorlagen mhm. und ich möchte jetzt gerne, dass Sie sind Nummer 1 ja. und Sie werden dann Nummer 2. Mhm. Ja? Okay. Und um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, die Atmosphäre, machen wir jetzt ein sogenanntes Rollenspiel und Sie sprechen miteinander. Haben Sie das verstanden?
3: Ja, ja. Ja? Ja. Okay, ja. gut. Dann fängt die Nummer 1 an. Guten Tag, mein Name ist Ivan Marinov. Und wie haben Sie? Guten Tag, ich heiße Diana. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in... Schmalenstraße. 4 4, Redowidinbrück. Und Sie, ich wohne... in Alter. Also, und Sie? Ich wohne Ach, in ja? Schmalstraße
2: 4. Das war ja eine Frage. Eine Frage wird immer unterstützt durch ein Fragezeichen. Und Sie? Fragezeichen.
3: Aha. Und Sie? Ich wohne in Schmalstraße 4. Ach, habe Sie auch eine Telefonnummer? Ja, meine Telefonnummer lautet. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Welchen Wochentag ist heute? Heute ist. Hm, ist also, ja. Heute, heute ist. Heute ist. Heute
2: ist ja. Welcher Wochentag ist heute? Ah, Wochentag. Der. Danke, danke. Nein, nein, Moment. Die Frage lautet ja, welcher Wochentag ist heute? Und dann wäre welch, wie müsste die Antwort lauten? Heute ist Montag, Dienstag, Mittwoch? Ah, Samstag. Okay, dann antworten Sie mal. Heute ist. Heute ist
3: Samstag. Samstag
2: Den ganzen Satz, bitte. Lesen Sie den Ganzen. Heute ist. Heute ist Samstag. Ja. Und weiter. Der. Ja. Danke. Danke. Moment, Moment, Moment. Der. Was müsste da stehen? Heute ist Samstag. Der zwölfte, zwölfte zwanzig.
3: Zwanzig.
2: Ja. Aha. Verstanden? Ja, ja. Okay. Heute ist Samstag. Der zwanzig. Heute
3: ist Samstag, der 12.12. 12.12.20. 12. 12. 12. 12. 20, okay. okay. Danke, nee, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, prima. Ja. Ihre Arbeitskollegen sind auch Bulgaren, oder? Nein, nein. Bulgaren, Bulgaren. Bulgaren sind weniger. In von meinem Platz ich, meine Frau, andere Bulgarische keine. Mhm. Aber ich um spreche sprechen Deutsch. Und sprechen. da sprechen Sie ja. Deutsch? Ja. In der Arbeit. Ja.
2: Sprechen ja. Sie ja. Deutsch? Ja, alles ist
3: Deutsch. Und Sie verstehen doch alles. Ja. ja. Ist ja wunderbar. Ja. Alles
2: ja. ja. ja.
3: Sie, Sie verstehen schon
2: sehr viel. Ja. Und Sie können, schon, Sie können auch schon sehr gut sprechen, wenn Sie ja. langsam sprechen. ja? ja? Das können ja das Fragezeichen, richtig? Ja. Okay. Und im Deutschen sprechen wir dann von den W-Wörtern. Das sind die sogenannten Fragewörter. Mhm. Kennen Sie ein Fragewort, das mit W anfängt? Ein Fragewort?
3: Fragewort. Ja, ein Fragewort. Ah. Ja?
2: Klar kennen Sie eines. Also. Sie haben ja eben haben Sie ja vorgelesen. Und wie heißen Sie? Fragezeichen. Das heißt also hier, das ist ein Fragewort. Aha. Ja, wie. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Gut, ein Fragewort. Wie? Kennen Sie noch eins? Ein Fragewort? Wie heißen. Wie heißen. Ein Fragewort hier, ja? Kennen Sie noch eins? Überlegen Sie mal. Haben Sie eben auch schon vorgelesen. Stellen Sie eine Frage zum Beispiel. Gut, ich helfe Ihnen mal. Also das nächste wäre dann. Wo? Können Sie eine Frage stellen mit wo? Wo? Können Sie. Ja, eine ja. Frage stellen. Versuchen Sie mal zu fragen mit wo? Wo, wo, wo arbeitest wo ar du? Genau, wo arbeitest du? Ja. Richtig. Wo Oder was kann man noch fragen mit wo? wo komm. Woher kommst du? Ja. Okay, das ist wieder woher. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ja? ja. Oder wo willst du hin zum Beispiel? Ja. Das ist also ein Fragewort. Wie, wo. Was machen. Was machst du? Was machst du? Genau. Was machst du? Antwort. Echte?
3: Ja.
2: Nee. Antwort. Was antworten Sie? Was machst du? Antwort.
3: Schule. Ich, ich, mach, ich bin in der Schule.
2: Ich bin in der Schule. Okay. Was machst du? Ich schreibe. Ja. ja? Oder was machst du? Ich lese. Ja? ja, zum Beispiel. Okay? Gut, jetzt gehen wir mal äh, zur Arbeit rüber. Wie viel? Wie viel kostet? Wie viel? Den Sie du du sich kostet. schon daran erinnern. Wie
3: viel kostet das? Ja,
2: genau. Wie viel? Also, wie viel? Ein Weg, ein Fragebauer. Wie viel? kostet Wie viel? Genau. Wären wir da gleich mit angefangen, hätten wir es verstanden. Ja. <lacht> wie viel? Genau. Und auf der Arbeit, gibt es das auch? Auf der Arbeit, wie viel?
3: Wie viel Uhr? Fertig. Okay, wie viel Uhr? Wie viel Tonnage? Wie viel? Wie viel? Wie viel Tonnage. Tonnage. Genau. Wie viel?
2: Genau. Das heißt also, da geht es dann um die Menge. Wie viel bedeutet Menge, ja? Wie viele Tonnen müssen wir verladen, zum Beispiel?
0: Guten Morgen. Wir haben ein Gespräch mit Erich Büsing, dem Kursleiter für den Kurs Arbeitsorientierte Grundbildung für Werkvertragsbeschäftigte. Wir sind hier im Büro von Faire Mobilität in Reda-Wiedenbrück. Du hast hier einen Kurs mit äh, verschiedenen Teilnehmern aus der Fleischindustrie gemacht. Was ist das Wichtigste, das du nach eigener Einschätzung für die Beschäftigten tun kannst?
2: Jetzt. Ja, einmal äh, die Teilnehmer äh, ernst nehmen, ist sehr wichtig. Dadurch gewinnen sie auch Selbstvertrauen und öffnen sich im Unterricht. Fangen an, frei zu sprechen, zu diskutieren. Das ist für mich das, die wichtigste Maßnahme.
0: Was ist denn die wichtigste Eigenschaft, die man als Kursleiter mitbringen muss?
2: Die wichtigste Eigenschaft: Ja, flexibel sein. Das heißt also, sich auf die Zeiten einstellen die Arbeitnehmer mitbringen. Und ja.
0: Und was ist für dich der sinnvollste Weg, die Teilnehmer zu erreichen?
2: Ja, wie gesagt, schon eingangs hatte ich das ja schon gesagt, man muss sie also ernst nehmen und man muss sie äh, äh, tatsächlich auch so weit bringen, dass sie Selbstvertrauen bekommen, dass sie also äh, sich, ich sage immer, sie setzen sich aufrecht hin nach, nach einem Eingangsgespräch. Du
0: hattest am Anfang gesagt, dass man vorab viele Infos von den Teilnehmern noch bräuchte, um sie so. tatsächlich besser einschätzen zu können und damit auch die Teilnehmer an dem Punkt und ihrem Kenntnisstand zu erreichen.
2: Okay, also äh, da hatte ich ja schon eingangs auch gesagt, dass wir also oder dass es mir helfen würde, wenn, wenn ich äh, also Infos von den Teilnehmern über den Betrieb bekommen, wir. das heißt also Sprachkenntnisse, Schulbildung und dergleichen mehr. Und da würde ich mir wünschen, dass da über faire Mobilität oder über den Betrieb selber mehr Informationen kommen. Dann bräuchte ich zum Beispiel auch Unterlagen, um betriebliche Unterlagen, Natürlich keine Geheimen, sondern eben offene Unterlagen, die wichtig sind, wie Dienstpläne oder Arbeitsanweisungen und dergleichen mehr. Ja, weil das müssen die Teilnehmer ja letztendlich dann am schwarzen Brett oder im, am Aushang dann auch lesen können.
0: Was ist denn die wichtigste Eigenschaft, die man als Kursleiter mitbringen muss?
2: Flexibel sein.
0: Und Einfühlungsvermögen? Einfühlungsvermögen, selbstverständlich, auf
2: jeden Fall, weil es ist ja eine andere Klientel.
0: Und welche Form, würdest du äh, denken, ist für die Teilnehmer die, geeignete, die geeignetste, welche kommt ihnen am ehesten entgegen?
2: Die Form des Unterrichts. Mhm. Ja, so wie wir das hier jetzt praktizieren quasi. Ja, es wäre wahrscheinlich noch, noch äh, hilfreicher, wenn die Teilnehmer selber von sich aus dann äh, sagen können, wir brauchen das und das. Ja, dass ich da also dann nochmal wieder einsteigen kann. Wir bräuchten jetzt zum Beispiel für den Betrieb, dass wir die Anweisungen lesen können, bräuchten wir jetzt eben entsprechend diesen Unterricht dafür. Oder wenn wir in der Kantine sitzen, wir sitzen immer abseits von unseren deutschen Kollegen, wir möchten gerne mit den Kollegen zusammensitzen. Und wenn ich das, wenn ich das erreiche, dann, ist das, dann habe ich auch einen zufriedenen Arbeitnehmer, der kommt mit einem Lächeln zum, zur Arbeit und nicht mit einem... Smiley mit Mund nach unten. Ja.
0: Für dich hattest du gesagt, es wäre auch wichtig, dass das Unternehmen tatsächlich eine Kenntnis haben muss, dass der Kurs an, einem, an den Samstagen stattfindet und dass dann nicht eine Schicht plötzlich dahingelegt werden kann. Richtig,
2: das ist auch, das ist auch so ein ja, Knackpunkt, sage ich mal. Da sollten die Beteiligten des Betriebes, die Verantwortlichen für diese Teilnehmer, die sollten im Vorfeld schon mal die zeitlichen haben, auf dem Schreibtisch liegen haben und wenn Sie dann, sage ich mal, Ihre Schlachter oder Zerleger einteilen, schauen Sie auf, den, auf, den, auf Ihren Plan und dann sagen Sie, oh halt stopp, es geht gar nicht, da hat er Unterricht, da muss ich eine andere Lösung finden. Ja, das wäre für mich so eine machbare ähm, ja, Konstellation.
0: Okay, dann danke ich dir, lieber Erich, für deine Auskunft. Ich denke, der Kurs hier war wieder der Versuch einer äh, sehr, vielleicht auch äh, sehr schwierigen Klientel, äh, einen, ein solches Basis-Plus-Paket anzugedeihen. Wir lernen jedes Mal davon. Herzlichen Dank für dich und deine Mühen. Ja, vielen
2: Dank.